0: Ja, vi hälsar er välkommen till en halvtimmes program här i radion. Jag heter Tage Johansson och vid min sida här har jag min fru Gertrud Johansson som ska också läsa lite grann som jag har hittat ifrån en del skrifter i mitt bibliotek. Och det handlar då om den eskatologiska avdelningen Ja, det handlar alltså om läraren om de yttersta tingen. Det talar Bibeln tydligt och klart om. Tidens avslutning, att eh, vi upplever att vi lever i en mycket allvarlig tid. Och det tror jag ingen ung kommer att eh, inte ha lagt märke till. Utan vi upplever medveten, medvetna om att vi går mot tidsoldens avslutning. Då står att händelser ska ske som Bibeln har förutsagt. Och i Bibeln så finner vi att Gud har sänt sina profeter i gången tid för att varna ett folk, ett land och framförallt tala till Guds eget folk. Och hur nödvändigheten är att alltid, då Gud ska göra någonting nytt, att han begynner med sitt folk. För därför står det också att domen måste begynna på Herrens hus. Och det är inga som man bör gå till rätta med så mycket som prästen, som det också står. Och därför Gud vill komma till att... Han får komma till rätta med sitt folk och eh, människorna för övrigt. Gud har ju länder, gränser och länder för att man inte ska finna honom. Fastän han inte är långt ifrån någon enda av oss utan eh, Gud eh, finns alltid där för att Möta människans behov. Men då det gäller det profetiska ordet just för att väcka och varna. Och vi har ju många gestalter i Bibeln som Gud har låtit träda fram i olika tider. Men ni har också tagit fram som sagt några skrifter som handlar om människor som har fått uppenbarelser. Det kan vara så att man är lite skeptisk inför, så här, inför uppenbarelser. Man har fått syner, tilltal av Gud, profetiska budskap. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att följa vad som Bibeln säger. Man ska inte förakta det profetiska ordet utan pröva allt och behålla det som är gott. Det är väldigt viktigt att eh, förstå att allt måste prövas efter Guds ord. Och ett eh, annat tydligt Tecken till om en profetia är från Gud är att det också då kommer att gå i uppfyllelse. Så det är då två ting som är viktigt att följa då det gäller uppenbarelser, syner, drömmar. Och det är någonting också som Gud har till känna genom profeten Joel. Hur man i den yttersta tiden ska uppleva detta med syner och drömmar. Ja, de profeter som Gud har haft i gången tid kan vi också se att Gud har också i den tid som vi lever i. Vi kan ju gå tillbaka till exempel som en sådan profet som... Anton Johansson, den norska i Finnmark, som fick frambära mycket märkliga uppenbarelser av Gud. Från Gud som han fick och som också gick i uppfyllelse. Det finns många andra. Jag har tänkt också på Birgit Claesson, fick också mycket märklig uppenbarelse om det gäller då först och främst vårt eget land. Det gavs ju två skrifter. Det skrevs ner då det som han fick uppleva och se. Det var ju så starkt så att han upplevde som att det var som att sitta och titta på en stor filmduk. Så uppenbarade Gud ting som skulle övergå vårt land. Det var alltså Birgit Klaason. Jag nämnde nyss om Anton Johansson. Men det finns ett antal flera som har också fått uppenbarelse. Bland annat en kvinna i Norge som förmedlade ett mycket märkligt budskap till, till Emanuel Minus. Och Emanuel Minus fick själv vara med om att frambära profetiska budskap. Tänk att han som ung grabb fick stå då det var ett torgmöte som han var med på. Det var hans föräldrar som hade det här torgmötet i Narvik i Norge. Och han trädde fram och får ett starkt profetiskt budskap fast han är en liten grabb. Och budskapet innehöll detta att den malm som har gått ut ifrån det här området det ska komma tillbaka i form av krigsskepp och ödelägga Narvik. och det gick ju sedan i uppfyllelse fast man föraktade och förkastade hans budskap eftersom det skedde då en tid före det andra världskriget ja då har jag nämnt några jag kan nämna flera som har fått uppenbarelser. Birger Olsson till exempel. Han fick också profetiska budskap och syner. Och eh, jag ska be hjärtat att läsa några rader till exempel ifrån eh, en bok som eh, Birger Olsson, Pins och titeln, den här häftet, eller boken heter Budskap och profet, profetord. profetord. Han skriver lite bland annat som handlar om profetier om vårt land. Och hur han själv upplevde och hur han såg på detta med det profetiska ordet. Så jag ber dig att läsa. Det är två och en halv sida i den här boken. Alltså kapitlet heter profetior om vårt land.
1: Ja, det står så här. Den största profetiska uppenbarelsen som vi har är Guds ord. Och när man läser i första Petri brev så talas det där om hur det var drivna av den helige ande och hur de talade i profetisk ande. Och om man ska förstå det profetiska ordet så säger också Petrus i det andra brevet att det inte går att utlägga denna texten av sig själv, utan man måste ha samma profetiska ande. Men vi ser också av Guds ord att det funnits personer som fått uppenbarelser vid olika tillfällen och många gånger har Gud talat genom personer till folk för att ge dem en chans att rädda sig undan förödelser. Det har varit varningar. Det har varit förutsägelser av annat slag. Jag tänker på Abraham när han fick besök av änglar som var på väg till Sodom och Gomorra för att se om detta syndens rop som hade stigit upp till Gud var verkligt. Och då sa en av dessa änglar som stannade kvar hos Abraham Kan jag väl dölja för vår vän Abraham vad jag tänker göra? Och så delgav engeln Abraham vad det var frågan om då det gällde Sodom och Gomorra. I det sammanhanget får vi reda på att vad en rättfärdig människa betyder för en stad. Vi har sett det även i andra sammanhang då det gäller folk och länder. Hos profeten Amos läser vi att Gud gör alls intet utan att först uppenbara det för sina tjänare profeterna. Nu vet vi att de profeter som vi har i skriften framstår givetvis på ett annat sätt än det som vi upplever som profeter idag. Därför att det var på ett särskilt sätt Gud talade genom dessa och uttog dem. Därför heter det att dagens profeter ska prövas. Och en sak som visar om profetian är sann eller inte, det är tiden. Det är nämligen så att om det som förutsagts slår in så har Gud talat. Det är intressant att följa upp sådana här detaljer och det är underbart att Gud än idag har en sån kontakt med sin församling så att han på ett särskilt sätt vill i församlingen uppenbara sin hemlighet med tanke på vad framtiden kan bära i sitt sköte och den avsikt som man har med uppenbarelsen. Du vet att Agabus, vi läser om honom i Apostlagärningarna 11, Genom profetisk ingivelse profeterade de en mycket svår hungersnöd. Och det står också att den kom under Claudius tid. På det sättet kunde församlingen i Jerusalem få hjälp genom de insamlingar som skedde i hedna församlingar. Och på det sättet kunde de leva igenom denna hungersnöd. Och när det gäller sådana saker som jag nu kommer att beröra så är det många som har fått del av vad Gud menar och vad Gud tänker när det gäller hans församling och framtiden. Inte minst när det gäller vårt folk och vårt land. Det var en broder från Estland som berättade för mig i samband med vissa saker som vi upplevde i slutet av 1946. Det var profetiska budskap som kom då, och jag ska nämna något om det. Han sa att sådana här budskap fick det i Estland, och jag vet flera också från andra delar av Östeuropa hur Gud talat till församlingen om vad som skulle komma och hur Gud gav dem uppenbarelsen att de skulle fly. Och det märkliga var att det de som trodde budskapet när det gällde Östeuropa räddade sig undan. Det är gott att veta att Gud har reda på oss. Även i nutid har Gud sänt sin uppenbarelse. De flesta av oss, särskilt äldre, har väl konfronterats med Anton Johanssons profetior? Vi har läst och begrundat dem och lika så var Birger Claesson upplevde 1951 och som vi också har fått i bokform. Jag vet att det finns till och med predikanter som har ställt sig avvisande till inte minst Birger Claessons uppenbarelser men de militära myndigheterna log inte när han beskrev saker och ting som de häpnade över och inte minst den karta han ritade upp angående spionaget i Boden när det gäller enbomsaffären. Vi ska naturligtvis pröva och bena upp det vi hör men det finns det som när det gäller den profetiska uppenbarelsen bildligt talat sysslar bara med benen och det brukar höras lång väg när man får ett ben i halsen. Jag brukar äta köttet, det smakar bäst, då får benen vara på kanten. Det är en liten bild det där. När det gäller undertecknad så är det sådana de här saker som kommer apropå utan att man på något sätt i sin fantasi eller tanke är inställd på att försöka få till någon uppenbarelse. Är man döpt i den helige ande och lever i anden så står det att anden uppenbara också Guds djupheter. Och det är härligt att veta att Gud kan inte hålla något hemligt när vi är i anden. Anden utransakar allt. Pris Gud.
0: Så långt eh, Birje Olsson. Han eh, nämnde också här i den här skriften om eh, Birger Claesson. Han fick ju mycket märkliga uppenbarelser som skedde då 1951. Om vad som skulle övergå vårt land. Och eh, han fick också framlägga detta. För många i många olika sammanhang. Bland annat också militären som vi hörde här läsas. Och det bekräftades också att ingen människa kunnat ha tagit fram detta. Utan det bekräftades att det han hade fått sett det, det var sant. Det, det kom ut i bokform då. Jag kom ihåg som när jag var bara tolv år så kom den här skriften Dom över Sverige att hamna i vårt hem. Där vi alla var oförälsta på den tiden. Och hur vi innan vi skulle somna på kvällen låg och lyssnade till min far som läste ur den här boken Dom över Sverige. Den spreds ju i olika, i många, den har spritts i många upplagor och den har, femte upplagan handlade om att den kom ut i 50 000 och så vidare. Och den har fortsatt att ges ut i olika upplager och det var en varning och, eh, för det här landet, för Guds folk först och främst och det var också en annan skrift som också blev skriven vid det tillfället av Billy Claesson som hette Sveriges ödestimma. Och det var fortsatt uppenbarelser utifrån det första. Då var det ju så här att det här uppenbarelsen ledde till ett, ett, ett djupt uppvaknande bland guds folk Också bland ofrälsta. Och det var så här att det gick som en våg av, av uppvaknande som ledde till att man vaknade upp att börja bedja. För att eh, vi ska, ska be att läsa eh, i, i, i den här skriften Sveriges ödestimma. Den kommer alltså... Ut efter att boken Dom över Sverige hade kommit ut. Och där han påpekar om att om Guds folk söker Gud i bön och fasta. Så skulle Gud sätta det här på framtiden. Och vi vet att det har ännu inte skett detta som som fick uppleva. Men han påminner just här i slutet av det här häftet. Jag ska be också Gertrud läsa några rader från den här. Kapitlet heter Uppenbarelsens mening. Det handlar inte om skrämsel utan andlig väckelse för vårt folks räddning. Och det var ju verkligen så att som jag själv fått höra talas om. Hur man på den tiden då jag träffat människor som levde på den tiden. Som var med när det här uppenbarelsen bars fram, att det blev en sån djup förkrosselse så att man gick man huset för att lyssna till hans, vad han hade fått uppenbarat och vad som skulle ske med vårt land. Så jag ber Gertra att läsa det från det här häftet då. Om Sveriges ödestimma.
1: Det står så här. Mina vänner, nu ska vi inte gå och vänta på detta förskräckliga som en gång ska komma. Utan nu ska vi leva intensivare för Jesus än någonsin till förne. Mina vänner, vi ska inte gå och vänta på angripare. Låt oss leva så att vi kan vänta Jesus på skyarna. Ty snart kommer vår älskade frälsare och alla de som har tvagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod ska gå in i det nya Jerusalem som är där ovan och det är ett fritt land det är de kristnas rätta fosterland Jag är tacksam till Gud att jag kan säga ännu vilar nåden tung över vårt land och folk ännu är frälsningens portar öppna ännu flödar golgata källa för människorna och där finns frälsning och frigörelse från all synd. Du behöver inte stå utanför den rika norden. Om du säger ditt ja till Jesus så får du ditt namn skrivet i himlen och du blir medborgare i den eviga staden. Jag har aldrig läst Anton Johanssons bok men en bror läste den för mig under en bilresa i Småland. Anton Johansson säger i sin bok att vi ska komma i krig 1953. Jag tror att han hade en verklig uppenbarelse från Gud och jag är övertygad om att det är sant vad han säger i sin skrift. Men jag känner Gud och vet att han är nådig och barmhärtig. Jag är fullkomligt övertygad att om Guds folk förstår sin sak och går in i förbön för vår konung och hela vår överhet, land och folk då ska Gud uppskjuta denna katastrof och ställa den på framtiden. Då kan hända att det som skulle ha skett 1953 kommer senare. Jag tvivlar inte ett ögonblick på det. För en tid sedan hade jag ett samtal med en man från militären och han sa till mig jag ska säga, pastorn, att den där uppenbarelsen ni har haft och lika så säkerhetspolisens oerhörda arbete med spionerna i vårt land det har slagit en sån våldsam bräsch hos den nation som har planer emot oss så det kommer inte så hastigt nu. Min vän, Gud uppenbarar inte för att skrämma. Han uppenbarar för att Guds folk ska vakna upp till förbön. Han uppenbarar för att folk ska söka Jesus till frälsning. Det kan hända att 1953 blir ett händelserikt år. Det håller jag inte för omöjligt. Men det kan samtidigt bli ett nådens år med många syndare vid golgata kors om vi ber. Må Gud hjälpa oss till katastrofen kan avvändas. Jag menar inte att den aldrig kommer, men den kan ställas på framtiden. Vem ska ställa den på framtiden? Jo, Guds folk med sina förböner.
0: Ja, det var Birgit Claesson och han fick de här uppenbarheterna sedan 1951. Men 1968. Tiden går här nu, men vi ska läsa så långt vi hinner ifrån den här profetiska syn som denna kvinna fick uppleva 1968 och som... Hon förmedlade till Emanuel Minus som sedan skrev ner det. Men vi läser så långt vi hinner idag. Vi kan fortsätta också nå program vidare i det här ämnet: det profetiska ordet.
1: Den norske väckelsevangelisten Emanuel Minus höll möten i Valdres 1968. Efter ett möte kom en gammal luttersk kvinna och ville berätta om en syn hon haft. Minos skrev ner det hon berättade men han offentliggjorde det inte då. Eh, eh, 1994 fann Emanuel Minos några gamla papper i sin skrivbordslåda. Han läste på nytt det han skrivit ner. Han blev förskräckt då han läste vad kvinnan sett i sin syn. Den var underlig och ohyggligt aktuell. Under det år som gått hade mycket gått i fullbordan. Kvinnan hade sagt till Minus att varna och berätta när tiden närmar sig. Minus minns att han gjorde invändningar i samtalet. Mycket tädde sig omöjligt men kvinnan sa tydligt det kommer att ske och du kommer att få se det uppfyllas. Här är synen som den gamla kvinnan berättade för Emanuel minus 1968.
0: Ja, vi får fortsätta nästa program. Och då ska vi läsa hela den här uppenbarelsen som denna kvinna fick. Och som sagt så har den på ett mycket märkligt sätt gått i uppfyllelse. Och den fortsätter den dag som inne är att gå i uppfyllelse. Jag ska återkomma till detta och vi förstår att det här var en mycket allvarlig varning och ett väckelsebudskap till den, vår tids kristna. Vi ska återkomma som sagt med ett ytterligare ett program som handlar om dessa profetiska budskap som har kommit som gäller vår tid och att Gud fortsätter att uppenbara sig och varna sitt folk. Vi ska... Tacka Gud för det profetiska ordet som har fört fram. Hur det vill väcka och vägleda Guds folk till att söka honom på nytt igen. Vi lever i en avslutningstid. Vi lever en tid då vi verkligen upplever att Jesus tillkommer, Och det gäller verkligen att ta tillvara på det profetiska ordet. Som lyser som som ett klart ljus i en dyster vilt mark. Jesus kommer snart. Och må vara verkligen redo att söka honom av hela vårt hjärta. Att vara tillsammans med honom utanför lägret. Gud välsignar er som har lyssnat och så på återhörande.